0: Bonjour Alexandre Makagonov. merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Le président Poutine vient de dire qu'il était possible que d'autres frappes interviennent donc sur l'Ukraine. Ces frappes pourraient intervenir
1: quand et dans quelles conditions tout d'abord, bonjour. Euh, dans quelles conditions, vous savez, euh, ces frappes qui ont été euh, effectuées hier, c'est une suite, suite logique euh, des événements de ces dernières euh, semaines Le là. pont de Crimée. Oui, le pont de Crimée, mais non seulement. Le pont de Crimée, c'était, disons, la culmination de cette campagne terroriste menée par le régime mm -hmm. de Kiev contre la Russie. Et si on parle, euh, si vous voulez connaître plus précisément, euh, disons, de, de quoi il s'agit, de quel type d'attentat, je peux vous citer, par exemple, les, les bombardements réguliers de la centrale nucléaire zaporogier, effectué par le régime de Kiev, les bombardements réguliers des régions euh, limitrophes russes, euh, par exemple, selon, selon les données de FSB, le service de sécurité russe. Euh, mmh. Rien que pour la semaine euh, dernière, euh, les forces armées ukrainiennes ont euh, effectué une centaine de frappes euh, sur euh, oui, une trentaine là, de, de localités problème, mais là,
0: il s'agit de civils. Les gens à Kiev vivent dans le métro pour une partie d'entre eux. Et toutes les cibles de la matinée dernière, ce sont des civils qui ont été touchés à Kiev et dans une
1: pas du tout. Les cibles des frappes d'hier matin, c'était surtout les objets d'infrastructure énergétique, mmh. les objets de gestion militaire et de communication. Mais, mais pourquoi sont des civils qui sont morts alors euh, il faut, il faut toujours savoir à quel point les, les informations euh, données par le régime de Kiev sont véridiques. Ouais. Parce que là, on devait... pourrait vous dire la même chose. Pardonnez-moi, c'est un peu violent comme question, mais enfin, les informations qui
0: viennent de Russie sont pas plus crédibles forcément que celles qui viennent de Kiev. Oui,
1: mais ce qui est étonnant, ce que vous prenez vraiment pour la vérité absolue, tout ce que le régime de Kiev vous. Alors, je vous pose la question. Et moi, je vous réponds. Donc là, en ce qui concerne les morts des civils, on, on... On n'a pas d'informations sur ça, mais le régime de Kiev peut vous donner n'importe quel chiffre, vous allez y croire, parce que là, euh, apparemment, tout ce qu'il vous donne, c'est déjà euh, une sorte de vérité absolue... Euh... Qui n'a pas besoin d'être vérifié. Mais là, euh, il faut toujours vérifier.
0: Euh, Alexander <coughs> Makaganov, nous avons d'abord, je vous remercie d'être avec nous. Et nous avons beaucoup de questions. On parle évidemment beaucoup du nucléaire. Alors, du point de vue des Russes, euh, est-ce qu'on en parle avec trop de légèreté, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable, euh, d'un véritable danger pour l'équilibre
1: de l'Europe euh, Toute cette rhétorique, euh, disons entre guillemets nucléaire ça provient jamais de la partie russe. Pour nous, le mot « nucléaire » et le mot « guerre », surtout, et lorsque la, surtout la combinaison de ces deux mots, « guerre nucléaire », c'est un tabou absolu. On ne veut même pas en parler. Mais là, si vous avez remarqué, euh, encore et encore, les officiels américains, surtout américains, euh, les officiels euh, en exercice ou euh, les anciens, il euh, spécule sur cette menace, présumée menace nucléaire russe, euh, mmh. tout simplement pour tenir peut-être le public, pour tenir la communauté euh, mondiale en état d'alerte. C'est peu... pas dans la tête de Vladimir Poutine. Pas du tout. Vladimir Poutine a dit clairement lors d'une de ses allocutions, euh, sous quelles circonstances la Russie euh, sera prête à, à répondre par tous les moyens en sa disposition. Oui. C'est lorsque son territoire ou sa population seront attaqués. Oui.
0: Mais là, assez... il n'a
1: jamais parlé de l'arme nucléaire, en plus. Il n'a jamais parlé de l'arme nucléaire. Mais est-ce que ça incorpore euh, les régions qui ont été euh, rattachées à la Russie mais par des référendums c est, c est, c est que les gens considèrent comme bidons C'est la Russie, c'est la oui. Russie. Et c'était pas, pas bidon. Les référendums n'étaient pas bidons, parce que, euh, comme dans tous les pays démocratiques, le référendum, le référendum c'est une expression suprême de la volonté du peuple. Oui,
0: mais vous savez qu'il y avait des soldats qui assistaient justement au vote. Donc ce n'est pas un référendum euh, il y avait comme des on en trouve en France Non, non
1: non, il y avait des soldats qui protégeaient les civils qui allaient voter, ça c'est la première chose. Et vous oubliez toujours de mentionner les bombardements constants euh, effectués par les partis ukrainiennes lors de ce vote. Est-ce que vous considérez donc, Alexander
0: Makagonov, merci d'être ce matin sur l'antenne de Radio Classique, que c'est en train de devenir une guerre entre les états
1: unis et la Russie vous savez, mais les états unis euh, d'une manière ou d'une autre, ils participent déjà à cette guerre, avec toute cette fourniture massive d'armement, avec les, les, les renseignements qu'ils offrent, au, qu offrent au, à la partie ukrainienne, avec les instructeurs militaires, etc. etc. mais ils font déjà, euh, invisiblement, euh, une partie de, de conflit. Ouais. Ils entrent encore et encore dans ce conflit, mm. ce qui est inquiétant. Euh, les
0: livraisons d'armes, puisqu'il y a un G7 où Zelensky va s'exprimer, il déréclame de, de plus en plus d'armes. Euh, on lit par exemple dans le Wall Street Journal D'aujourd'hui, notamment un, une arme que l'on connaît peu, qui est une arme extrêmement légère, euh, qui sont des Imar. Alors, j'explique ce qu'il s'agit. Il s'agit de véhicules qui sont assez légers, mais qui ont une capacité de propulsion avec un chauffeur, un pointeur et un commandant dans chacune des, des, des voitures qui permettent de toucher les cibles à plus de 65 km avec une précision euh, considérable. Vous avez l'impression que ce type d'arme se multiplie, que les Allemands vont livrer des léopards
1: Vous savez, euh, mais... Euh... Peu, chars, léopard, peu, 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 peu importe les, les types d'armes, en tout cas la, les livraisons massives d'armement, ça ne rapproche pas du tout la paix. Ça ne fait qu'éloigner la paix et ça ne fait que euh, prolonger la guerre. Donc peu importe, les, les Léopards ou les Haïmars ou les Césars, etc. Donc là, en tout cas, ça, 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 ça ne fait que monter les enchères, mm -hmm. ça ne fait qu'inspirer qu le régime de Kiev de continuer cette guerre... Peut-être jusqu'au dernier ukrainien, on n'en sait rien, mais apparemment Zelensky ne montre mm -hmm. aucune volonté politique à, aux négociations et à, à la solution euh, pacifique, diplomatique, politique de, de, de ce conflit.
0: Le nouveau patron de l'armée ukrainienne a dit que euh, nous étions dans un contexte qui a rappelé la seconde guerre mondiale et que de toute façon, tous les soldats russes qui sont sur le territoire ukrainien devront, si je puis dire, euh, disparaître les uns après les autres et qu'ils iront, s'il le faut,
1: jusqu'en Crimée. Bah écoutez, mais, si, 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 ce monsieur veut vous rappeler la seconde guerre mondiale, oui, il a, il a plus ou moins raison, parce que vu le caractère de ce régime installé à Kiev, le régime néo-nazi, oui, ça rappelle, ça rappelle, mmh. euh, Mais où est la preuve? Sur, sur les méthodes.
0: Oui, mais où est la preuve d'un régime néo-nazi, alors que la plupart des, des conscrits qui sont partis sur le front
1: participaient à une opération spéciale sans savoir exactement où ils allaient? Mais, non, quand on parle du régime néo-nazi, on parle pas de, des événements qui ont commencé hier. Le régime néo-nazi a commencé à s'installer à Kiev il y a longtemps. Mmh. Imaginez, par mais exemple. Mais en quoi Zelensky oui. est-il un néo-nazi? Non, mais c'est pas la question de Zelensky, c'est la question de, de, tout le régime mmh. qui s'est installé à Kiev depuis 2014. Imaginez, par exemple, si à Paris vous rebaptisez l'avenue des Champs-Élysées en avenue, je sais pas, Vichy, par exemple. Mmh. Donc là, euh, oui, c'est, un peu extraordinaire, ça, c'est, c'est, ce sera oui, tout vous, un événement. C'est inimaginable. Mon, mais imaginez. Vous avez
0: compris mon. Oui, mais mon imma...
1: interrogation. Mais imaginez, en Ukraine, en Ukraine, et ils rebaptisent tous les rues, toutes les rues centrales des, des plus grandes villes de l'Ukraine en, mm. en nombre des collabos nazis d'Hitler. Mm. Les, les collabos ukrainiens, par mm. exemple. Mm. Là, c'est la première chose. Puis, les marches au flambeau. Mm. À la manière, à la manière nazie non, des années 30. Ils euh, et, et le font régulièrement. Oui, mais c'est vous qui m'ont
0: c'est nous qui bombardons. Bah, oui. Hier matin, c'est vous qui bombardez. Il était la même heure, 8h25. On était en direct avec l'équipe euh, de Radio Classique. C'est les bombes qui pleuvaient sur 20 villes. Oui, écoutez. mais c'est des bombes russes. Hein.
1: Oui, vous parlez des bombes russes, euh, euh, sans remarquer euh, ce qui se passe de l'autre côté. Euh, par exemple, comment les Ukrainiens bombardent euh, mmh. régulièrement les régions, limitrophes russes, euh, le Donbass et les régions de Kherson et Zaporgi en hein, tuant les civils. Mmh. Euh, Lorsqu'ils lorsqu effectuent ces bombardements, je dois vous rappeler qu'il s'agit vraiment des civils. Il s'agit des quartiers résidentiels. Ils préfèrent bombarder les quartiers résidentiels, car ils savent très très bien que les civils ne peuvent pas riposter. Parce que bombarder les militaires, c'est quand même lourd de conséquences. Les militaires peuvent réagir très très vite et là, il faut, il faut le prendre en compte. Mais... J'ai plusieurs questions à vous poser. Merci de
0: répondre spontanément à des questions qui sont évidemment euh, très importantes pour l'avenir de l'Europe. D'abord, est-ce que le régime du président Poutine est fragilisé Parce qu'on sait très peu de choses en provenance du Kremlin. Écoutez, mais je des sais désertions, quoi. des gens qui ne veulent pas aller à la conscription, qui des généraux qui sont atteints, un, un croiseur qui a été coulé, un pont en
1: Crimée qui a été saboté... Vous savez, il s'agit des spéculations euh, absolument euh, qui n'ont aucun qu sens, qui sont qui sont pas du tout bien fondées. Euh, le président Poutine et ses décisions euh, ont en soutien euh, d'une majorité écrasante des, des Russes, euh, entre 75 et 80 toujours. Euh, ça n'a ça n'a pas changé euh, depuis le début de l'opération militaire. En ce qui concerne le commandement militaire, les changements, bon, l'adaptation, euh, ça c'est absolument normal. Mm -hmm. euh, les réactions, euh, le
0: facteur humain... Euh, le nouveau chef d'état-major les opérations et quelqu'un qui a commencé sa carrière en Afghanistan et qui a participé oh oui, à la deuxième guerre qui, de Tchétchénie. C'est quelqu'un de très expérimenté donc là c'est... Oui, ça, ça prouve que ceux qui y étaient avant y étaient pas.
1: Ça prouve que ce qui était avant n'y était pas. Mais je, je ne peux pas vous expliquer les, les décisions de notre commandement militaire, mais en tout cas, euh, mm -hmm. d'après les échos, euh, sa, sa nomination est, est très logique parce que c'est un vrai professionnel militaire. Je voudrais que vous écoutiez, nous l'avons diffusé ce matin, cette édition spéciale, donc un des
0: porte-parole du de ministère de la Défense, il s'agit des Ukrainiens, qui considèrent... Euh, et je donnerai son nom donc, à l'issue de ces mots, et vous allez réagir évidemment. Euh, euh, il s'agit donc de Yuri Sak, il est conseiller du ministre de la Défense ukrainien, et il considère que vous êtes un état terroriste, écoutez. C'est déjà suffisamment grave en ce moment. C'est très cynique que le terroriste numéro un dans le monde appelle d'autres pays des terroristes. La Russie est un état terroriste,
1: doit être reconnu comme tel à l'international. Nous l'avons dit de nombreuses fois, le courage est plus fort que la peur. Chaque jour, on détruit petit à petit l'armée russe. On prend des prisonniers, on tue leurs effectifs, leur personnel. Ce n'est pas la deuxième armée la plus puissante du monde. Comme l'a dit notre ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, c'est une armée de lâches, de terroristes, d'assassins, de voleurs et de violeurs. Donc on doit les traiter comme tels. Nous n'avons pas peur et on encourage tous nos partenaires internationaux à rester fermes, à ne pas céder. Ce n'est pas qu'une guerre qui se passe en Ukraine, mais c'est une guerre pour nos valeurs en général, notre futur européen, notre liberté. Et
0: voilà, c'est Lauriane Toulemont, donc, avec une traduction de, de Charles Bonnet, enfin, la voix de Charles Bonnet, sur une interview de Lauriane Toulemont. Réponse, merci d'être euh,
1: avec nous, euh, Alexander Makagonov. Vous êtes un État terroriste. Écoutez, mais c'est un discours euh, très émotionnel, euh, pour attirer l'attention du public international. Euh, moi, je, 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 je comprends ça, mais... Euh, euh, juste pour... Euh, c'est intéressant de de comprendre sur quoi sont basés ce genre d'allégations. La Russie, c'est un État qui se bat contre le terrorisme en utilisant tous les moyens. Euh, en ce qui concerne le, le caractère terroriste, mais c'est plutôt, il faut revenir à, à l'Ukraine et voir leur méthodes leur méthode euh, qu'ils utilisent, disons, dans, dans, dans la pratique. Euh, les attentats terroristes, c'est devenu euh, une pratique normale dans les mains de, du régime de Kiev, euh, mmh. euh, ce qu'ils font, euh, commençant par le, euh, euh, les, comment dirais-je, le terrorisme nucléaire, les bombardements de la centrale nucléaire à, de Zaporojie, les bombardements réguliers, et jusqu'aux attentats sur le territoire russe. Euh, c'est quand même vous de vous ans, êtes journaliste. Non, non, quand,
0: quand je dis que c'est vous qui êtes en train Ukraine, il ne s'agit pas de vous, évidemment, moi, Alexander, mais enfin, l'entrée en Ukraine des forces, des forces russes, annoncée d'ailleurs par les services de renseignement américains, c'est quand même vous. C'est pas, c'est pas Zelensky qui est allé en Russie, c'est vous qui êtes venu en Ukraine.
1: Euh, écoutez, mais c'est toujours, une... oui, toujours bien, oui, c'est toujours bien d'accuser la Russie euh, d'agression, une... etc. Pas une mais accusation, oui, c'est une mais évidence. Pour ceux pour ceux qui cette guerre a commencé hier, oui, la Russie euh, est toujours agresseur, etc. Mais il faut il faut toujours rembobiner un peu et aller plus loin. Cette guerre a commencé en 2014. La guerre civile en Ukraine, lorsque le régime de Kiev a commencé à bombarder ses propres régions de, de son propre pays, les régions de Donbass, mm. euh, en faisant euh, à peu près 14 000 victimes. Alors. Là, personne n'en parle. C'est déjà oublié. C'est beaucoup plus convenable de, 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 vous savez, de dégager tout ce qui était avant et commencer à, à présenter les événements à partir de février 2022. Mais ce n'est pas si simple que ça. Mais on n'a jamais
0: dit que c'était simple. Mais vous vous rendez compte que pour les observateurs, même si nous sommes partie prenante, puisque je ne parle pas de moi, ni de la rédaction de Radio Classique, mais nous livrons des canons César, euh, les Anglais font de la formation, les Allemands vont peut-être livrer des léopards, les Américains ont déjà donné 15 milliards de dollars, ils vont peut-être donner en dehors des, des, des matériels que j'évoquais tout à l'heure d'autres choses que leur réclame Zelensky lors d'un G7. Donc on ne voit pas ce matin, parce qu'il va falloir qu'on en termine avec cet entretien, on ne voit pas ce matin la moindre possibilité de cesser le feu, la moindre possibilité de négociation. Est-ce que dans sa tête, Vladimir
1: Poutine a une envie de négociation le 30 septembre, lors de son allocution à Kremlin, le président Poutine a clairement expliqué la position russe. Si vous vous souvenez, il a appelé le régime de Kiev de cesser toute hostilité, tout affrontement, mmh. de cesser toute cette guerre, commencée en 2014, et de revenir à la table de négociation. Poutine a souligné que la Russie y est prête. Mmh. Donc, là, oui, sans reste rétroc... à
0: savoir. Oui, mais sans rétrocéder le nom basse. Bien sûr, ça c'est non
1: négociable, alors, parce donc,
0: que c'est déjà, déjà la Russie. Mais oui, d'accord, mais ils ne veulent pas en entendre
1: parler, les Ukrainiens. Donc okay. si oui c'est un dialogue de sourds. Écoutez, mais euh, si euh, euh, le régime de Kiev s'obstient encore et encore euh, dans sa position, euh, qui était d'ailleurs euh, déjà officialisé par le président Zelensky, par son décret, mmh. comme quoi il ne va pas négocier avec la Russie tant que le président Poutine est au pouvoir. Mais écoutez, alors là, ce sera... Euh, ce sera un processus peut-être éternel, mais là, ce qui est aussi déplorable, c'est que l'Europe et l'Occident en général ont oublié le mot diplomatie. On ne parle que de la guerre. Guerre, guerre, guerre le mot diplomatie est oublié du, du langage bah, du La populaire. guerre est de nos
0: côtés. J'ai une dernière question vous concernant. Euh, je dis vous concernant comme porte-parole, bien évidemment, et pas comme personne. Euh, le président Macron a téléphoné à, de plusieurs, à plusieurs reprises, souvent au, au, au président Poutine. Est-ce que vous considérez que depuis le début de cette affaire, maintenant, il a dit euh, ces dernières heures que la guerre avait changé de nature Est-ce que vous considérez qu'il a tenté à un moment d'apaiser les choses, ou est-ce que vous considérez qu'il est totalement maintenant euh, dans ceux que vous assimilez à vos agresseurs
1: Écoutez, ce, ce genre de dialogue, en plus régulier, c est, c est, bien sûr, c'est utile, ça, ça laisse toujours une porte ouverte à la solution pacifique mais qui, malheureusement, vu les événements et si l'on juge d'après le caractère des événements et le caractère des déclarations du régime de Kiev et le comportement des, des, Ukrainiens, des, des Européens, des Occidentaux, euh, reste assez loin pour le moment. Donc ça ne servit à rien non, mais ça, 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 bien sûr, vaut, vaut mieux toujours avoir le, le, le dialogue que de ne pas l'avoir. Quand les diplomates parlent, les canons se taisent, et surtout lorsque les présidents parlent. Donc là, on a plus de chances que les canons se taisent un jour.
0: Et vous savez que ce matin, on se disait peut-être qu'il y aurait d'autres bombardements. Est-ce que vous pensez que ce matin, par exemple, le président Poutine pourrait prendre son téléphone et appeler Appeler qui ben, Je ne sais pas, au G7, trouver un moyen
1: de rentrer en contact avec eux mais écoutez, vous allez voir, euh, vous-même à G7, euh, je ne connais pas exactement l'agenda, mais je peux imaginer que tout va euh, terminer par des menaces, par des nouvelles euh, euh, menaces de sanctions, puis euh, de punitions, etc., et de nouvelles, peut-être, promesses de livraison d'armes, au lieu de parler de la paix et de la solution diplomatique. Alexandre Makagonov était notre
0: invité, il est porte-parole de l'ambassade de Russie. Tout à l'heure, vous écoutiez Yuri Sak, qui était conseiller du ministre ukrainien de la Défense. Merci d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio Classique. Merci. Situation. Il est 8h34.